0: 听哀告，听哀告，剑趋流落，谁知道，谁知道，吉天往地，罪恶难分颠倒。有人提出火坑中，肝胆长存忠孝，长存忠孝，有朝须把大恩人报。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。咱们上回书说到了高俅啊，三次水战，啊，三次水战攻打梁山泊，其实是水陆并行，陆路打的高俅没怎么吃亏，但在水路上那是打了一个大败亏输。尤其是这第三次，浪里白条张顺凿沉了海鳅船，活捉了太尉高俅，把高俅解上梁山坡。宋江在忠义堂上等着呢，一看见张顺领着高俅到了，慌忙忙从虎皮金交椅上下来，亲解绑绳，扶高俅上座，那头便拜。太尉大人受惊了，草民死罪死罪。高俅就慌了，哟，怎么回事？要起来。宋江连忙让军师吴用和公孙胜两人扶住了太尉高俅，继续把头磕完。磕完以后啊，就叫来了身旁的浪子燕青，跟燕青说呀：“传令下去，所有朝廷官军被俘的，一概不能伤着，全都安排他们住下，准备吃食，不要亏待了官军朋友们。”燕青应了声诺，下去没多时啊，就看梁山众兄弟得胜的都回来了。李俊、张衡押上来了，节度使王文德、杨雄、石秀啊，押上来了；杨温、三阮押上来了，李从吉、什么郑天寿啊、薛勇、李忠、曹正，哎，纷纷啊，又把什么秋月呀、啊、叶青啊、王锦的脑袋瓜子领了过来。这死了死了，就拿个全尸没啥意义，哎，就取个人头。谢珍、谢宝呢，把那个高俅船上的歌女舞女都给抓来了。宋江一看，等这么多娘们干什么呀？咱们山上男人多，女人少，整这么多女的，容易惹出祸端呐、啊！赶紧把这歌女舞女们请回船上去，安排他们吃饭啊，在船上住，别到山上来。安排停当已了，宋江就叫梁山上杀牛宰马，大摆宴宴，大吹大擂，高高兴兴嘛，打胜仗了嘛。安排忠义堂上咱们开宴会，往常宴会主座上那必定是大哥宋江宋公明，这回主座上了。宋江安排了太尉高俅坐在那儿，高俅胆儿突啊！哎，宋江为了缓解高俅胆儿突的这个状况，举起了手中酒杯。边上，卢俊义、吴用、公孙胜一旁站立。宋江双手举起酒杯，对着高俅说道：“文面小吏安敢反抗朝廷？奈何犯了许多罪恶，都是被逼如此。虽然有两次招安，但是招安其中原委，太尉尽已知晓。”不是我梁山不从，实实没法从。那说的不是人话啊，也别怪我们不听。所以啊，希望太尉啊，怜悯救助我们这些身陷泥沼之人呐、啊。见到皇上之时，跟皇上好言相劝，到时候得睹天日，刻骨铭心。我们梁山兄弟必以死相报。宋江这么说，高俅胆儿不那么秃了。哎，回过头来看看。这梁山上的兄弟们一个个，嚯，这家伙长得真帅啊，关二爷似的，那个、长得跟豹子似的。哎，这豹子这眼熟嘿，这不是林冲吗？啊，大家都不错啊，都是棒小伙子。赶紧就跟宋江说：“兄弟，你放心，等我回到了朝廷，一定跟皇上起奏啊，重重起奏，让皇上一定好好的写一封招安赦书，到时候咱们都到官场上相见。”啊！一定让兄弟们都加官进爵呀、啊，尽食天禄，以为良臣。宋江听高俅这么一说呦，拍大腿的高兴啊，心说：“我宋江在梁山上隐忍多时，不就是等的这句话吗？”连忙拜谢太尉。当天啊，这宴会上大家都举杯庆祝。其实兄弟们心里啊，庆祝的是我们梁山打了胜仗，谁也没鸟高俅。但是宋江啊，他得招呼。是不是？因为他想招安啊，他的心思里全都是我们这一票兄弟，到时候怎么在朝堂上这那的啊？紫袍金带一穿啊，都是那个，赶紧就招呼众兄弟来，咱们都敬太尉满饮三杯啊！给高俅挨个介绍梁山上的人啊，这是谁，那是谁。高俅怎么说？他也是个阶下囚啊，是吧？他心里得有这数啊，没这数，可能他活不了半个时辰，是不是？哎哎，喝喝喝，好，好，好！哎呀，英雄啊，真不错！这喝着喝着呀，人就喝多了。这人一喝多呀，言多语失。他当太尉之前，原来就是接触这官场上人之前，那都是街溜子，是吧？那些人在一块儿喝完了，那不就打打闹闹吗？高俅就在酒桌上就说。哎，说我自小啊，啊，我打小就玩相扑，以前我这相扑玩的就贼好，贼溜啊，天下无敌，没人能赢得过我，啊，咱们玩玩啊，比划比划。卢俊义也喝多了，啊，卢俊义喝多了，这时候听高俅说这话，哎呦，太尉，我跟你说啊，我这儿有个小兄弟，哎，小李哥过来，我这兄弟那相扑也是一绝。还到泰山上去比划过呢，那给人摔呢都不行了。来，太尉指点指点我们小乙。高俅一看，嘿，这个也没我高，块儿没我大，那咱们来吧，比划比划。哎，别客气，我指导你几下。说着就把衣服脱了。山上众兄弟一看，切，什么玩意儿啊，在我们山上当个阶下囚。我们大哥看着你眼顺，我们巴不得你早死。来来来，太尉。这燕小乙啊，特别不知好歹，摔他，摔他啊！也有人说呀：“小乙哥，快快快，直接给他摔死啊！脑瓜子给他撅折喽！快快快！”梁山兄弟们啊，有撺弄高俅的，有撺弄燕青的，哎，这就是瞧热闹的不嫌事儿大嘛！哎，撺弄高俅一听撺弄，更嗨了，哎，手舞足蹈。宋江赶紧叫人啊，拿来了几床褥子铺在地上，哎，这别在地上摔，真摔坏了呢，是吧？燕青、高俅俩人往褥子上一 站， 啊， 就当做场地。来来 来， 进前来 啊， 小兄 弟， 咱们比划两 下， 我教教 你， 别害怕。来， 燕青不是怕高 俅， 燕青是懒得搭理 他， 就往那儿看。就说那太尉大人先请吧。高俅也不知道燕青有几 何， 凉了凉枪的就冲着燕青过去 了， 伸出手来就要抓燕青的领子。燕青能让他抓着 吗？ 肯定不能啊。燕青身形往边上一闪，伸手就把高俅拦腰抱住，脚下一个绊子，就给高俅摔了个倒栽葱。高俅这一摔，不成想这酒醒了七分，哎，这个、时候心里好像明白点了，我这是跟梁山上呀，哎呀，我干这事儿太悬了，得亏我是说是比摔跤啊，这要是比 MMA 是吧，都把我打死了，一拳 KO 了就。这家伙真悬啊！宋江赶紧扶高俅上座，来来来来来，太尉大人喝多了，来来来，咱们吃点肉啊，夹筷子大肘子，接着喝。这一天啊，就喝过去了。第二天醒来，高俅一出来，宋江在门口等着呢。这个太尉大人可安好啊？高俅说：“哎呀，昨儿喝的有点头疼啊，有点头疼。”宋江说：“头疼好办啊，头疼好办，这样。”咱们今儿再回回酒，哎，头疼就好了。来，太尉大人请，扶着高俅就来到了忠义堂上。忠义堂上早就摆好了打牌宴宴，哈，梁山众兄弟都在那儿等着呢。高俅再次上座，宋江举杯啊，给高俅敬酒。高俅说实话是真喝不下去了，哎，赶紧起来就说：“义士，你这杀人的手段不太寻常啊，你是准备？”干死我吗？对吧？你也不干死我，你就要干死我，怎么死都不太舒服啊，都不太好。我觉得有事要不你说吧。宋江一撇嘴：“哎，太尉大人说哪里话啊？我们刘大贵人在此啊，并无异心。若有隐瞒，天诛地灭。来喝酒，高俅哪敢喝呀？”宋医师啊，你赶紧放我回京，到时候我在天子面前保奏，一定来招安。到时候国家重用啊！这多好！我跟你说啊，你如果我要是违背誓言，定叫我死于枪剑之下。宋香听了，把杯子往桌上一放，双拳拱手：“哎，多谢太尉啊！太尉这么说，真是言重了。医是你是不是不放心我？啊，你要不放心我，这样，随我来的这些将军们不是也在这儿的吗？对不对？就那几个，你把他们扣下，你放我走。待得招安之时。”让他们跟梁山兄弟一起到京城去，怎么样？这事儿干得过不？哎，太尉大人，不跟你说了吗？没那么多事儿，咱这就是喝酒交个朋友。到时候啊，准备好鞍马，您跟他们一块儿走，都回去就完了。哎，不用压谁不压谁的，咱没这个，你就是交朋友来喝酒。你不是好客山东，懂吗？来这儿了，咱就喝，干的。高俅一看，这说什么也不好使了，喝吧，太好客了，来，干干干，这第二天啊，又干过去了。到了第三天，高俅没敢出门，为什么呀？这一出门又得接着喝呀，不敢出门。宋江过去敲了敲门：“太尉大人，啊，高太尉。”高俅不得已，门开了个缝儿：“有喝呀？”宋江说：“不喝，来，咱先出来。”咱们就是小酌几杯。高俅说：“你别来这套啊！再喝我真死了。到时候你说给我灌一个酒醉醉死啊！到时候你不承担法律责任，你别来这套，我一定得走啊！我肯定得走。你要不放我下山，你要不然就砍了我得了。”宋江一看，苦留不得，没办法，咱们设宴送行吧。高俅一看，这最后一顿怎么也躲不过去了。行行行，临别宴上，高俅就提出来了。说你梁山上这么多兄 弟， 可选一个精细之人随我到东京城 去， 待我面见完天 子， 奏知了你梁山坡曲 折， 好让他随时给你送信儿。到时候传信儿过 来， 你们到时候怎么准 备？ 咱们怎么走流 程？ 好不 好？ 宋江一心只想招安 啊， 说好好好 啊， 太尉大人建议的不 错， 就叫来了圣手书生萧让。为什么找萧让 啊？ 萧让面 善， 哎， 你看着就是不是惹祸的人。你找了李逵，你随太尉大人去，到不了山底下，高俅人头就送回来了。所以啊，让圣手书生萧让去，既能抄抄写写，还知书达理，他比较放心。不用这事候站过来，说：“要不然叫铁轿子月和兄弟，跟萧让兄弟一同去，俩人也做个伴儿。”高俅说：“既然意事相托，那我就把文参谋留下，到时候咱们互相通信啊，也有个往来。”宋江非常高兴。但是这个文参谋文焕章可能不太高兴，但是也没有办法，话已经说了，约定好了。到第四天，宋江和吴用啊带了二十余骑送高俅和那些节度使们下山，过了金沙滩，直送到二十里外，辞别了高太尉，才返回山寨。高俅一行啊回到了冀州府，见到了太守张叔夜，先奉周王啊、王焕啊、向元镇、张开逃回来这帮人，也没脸跟张叔夜这多待呀、啊。在这多待，迟则生变嘛，是吧？梁山那天卷回来了不一定，赶紧走吧，带着这些人啊，就返回了东京城。高俅下山走了以后啊，梁山上召开近期会议。宋江不是喝多了，他心里话也是想这么说，那这么说会这么说，但是宋江心里也有数。宋江跟吴用就说呀：“说我看高俅这人不行，不实在啊。”吴用说。大哥，你才看出他不实在来呀、啊！他要是实在的人，能这些年办出那些脏事儿吗？这现在他折了这么多兵马，耗费了朝廷那么多钱粮，这家伙他敢面奏天子啊？还然后还怎么着承认自己战败了，然后还弄招安？他指定不敢说。要依我看，你让萧让去就是个错误啊！萧让、月和呀，这俩人指定是让高桥给软禁起来。哎，大伙候你看吧。宋江说：“哎呦，我倒没想到这出。”那怎么办呢、啊？这哥俩怎么救他们啊？招安不招安放一边折了我梁山兄弟可不行。吴用说：“咱啊，将计就计，他们俩人不去了吗？咱再安排俩人去，到京城走一遭，这事儿不就解决了吗？依小弟计策呀，咱们啊，多带金银到东京城去，哎，打通点关节，招安这事儿用不用他高俅都亮说着，但这事儿咱肯定得办成喽。”燕青这时候。起身说：“二位哥哥，东京城我去过，那儿我熟，而且我还认识李师师，跟他聊了这么几回，跟他能说上话。哎，要不然让我去东京李师师家走一趟，毕竟他是唯一一个咱们认识能直接见到皇帝的人啊。”宋江说：“好，哎，兄弟，你要去那是最好，让戴宗兄弟跟你一同走啊，你俩人还快，加马可以带人，哎，不违反交规，没问题，你们俩人去。”这事儿就能办成。神机军师朱武也站起来说：“兄长，还记得昔日攻打华州之时吗？那时候咱们见到了太尉素远景，我看着素远景是个有心的好人，咱们走他的门路也不是未尝不可呀。”一提这素太尉素远景，宋江一拍脑门：“哎呀，你不说我没想起来，你这么一说就让我想起了九天玄女之言呢、啊，欲速重重喜。”莫非正应到此人身上？九天玄女当初跟宋江怎么说的呀？说了这么一句诗：“欲速重重喜，逢高不是凶。外夷及内寇，几处见其功。”哎，宋江就想起这个来了。前两天啊，不是跟高俅还有这些俘虏的将官们吃喝吗？吃喝中啊，聊天那文参谋文焕章就说过。他跟苏远景啊，曾经是同窗学习，一起的老同学，三十多年一直有书信往来，啊，这就跟我跟胡四儿似的，啊，因为他忙，所以我们一直有微信往来。宋江就叫人把文焕章给叫来了，啊，就说你能不能给苏远景、苏太尉写封信呢？说说我们梁山想招安的事儿。文焕章说：“哎，没问题啊，以我俩的交情，虽然他很忙，但是我们经常有微信往来啊。我回头给他写封信，他一定能答应，没问题。咱们这梁山上的人我也看了，都是好人，一定促成此事。文焕章说完啊，就去哎找纸笔去写信去了。宋江一看呢、啊，哎呀，我心中这块大石头终于要落地了，哎，就非常高兴。到了玄女宫啊，焚香祷告，然后粘了一卜，哗啦哗啦哗啦一摇，补出来一看，上上大吉之兆，宋江就更高兴了。回到了忠义堂上，戴宗、燕青啊，已经收拾停当，扮作了工人打扮。这时候，吴用啊，也拿出了一封开封府的印信公文。宋江又叫人拿来了两大筐的金银珠宝啊，交给了燕青。俩人辞别了众头领，下山往东京而来。一路上，饥餐可饮，小型夜住，不一日到了东京。正要进东京城呢，门口就有拦路的军士，把燕青、戴宗给拦住了。拦住燕青就说：“哎，打哪儿来的？干嘛的呀？”燕青说：“你瞎呀，拦谁呢？你没看过这一身穿着打扮吗？”那军汉就说：“呀，殿帅府发下军旨，梁山坡诸色人等恐有夹带入城，一个个盘查。”燕青咧嘴一笑：“切，你这真是啊，在自家人身上挑毛病，都是穿官衣的，都吃了一碗饭，那边上的你怎么不查他们去啊？”到时候他们混进城，闹出事来，你担对得起吗？随着说，燕青从怀里就掏出了那个开封府的印信公文，往这军士手里一拽，你看。这时候监门官看这边有事哎，就走过来了。从这军汉手里拿过公文，不敢打开，哎，封面一看，就明白怎么回事了。这家伙，你敢拦他？赶紧就把这封信双手递到燕青手里，跟着军汉说：“你。”该干嘛干嘛去，一边去！招呼燕青、戴宗哎，您请这边请，赶紧进城。燕青收了信，跟戴宗俩人啊，到了东京城里，找了一间客店住下。第二天一早，燕青就把衣服给换了，换做一身啊小闲的打扮，哎，就是那个帮闲小帮闲，哎，换了这个打扮呢，你好走动，你再穿观音走来走去的也不方便，而且啊，好多事儿不好办。燕青换了停当以后，跟戴宗打了招呼，从那筐里啊，取了一个小锦盒，锦盒里抓住一把金珠子，找了一个小方帕，包了一个小包揣在怀里，跟戴宗说：“哥哥，小弟今日去李师师家办事，你在此等我的好消息。”出了门，直奔李师师家而来。到李师师家一看呢，哎呀，装修了，啊，真不错，跟之前呢，呃，样子没有大变，但是更精致了。去年啊，他们闹完之后不是着大火吗？李师师家可遭了殃了。李逵是把能拆都拆了，能烧都烧了。这回再修了，比上次更豪华。哎，进门一看那大院子，啥是假山，哪是亭子啊？往里走，挑莲蓬就进了正屋，迎面就撞上了出来的李姨妈妈。李妈妈抬眼一看是燕青，吓了一跳。哎呦，怎么是你呀、啊？你又上这儿干嘛来了？快走走走走走走走！到时候别又给我惹出祸事，燕青连忙答道：“哎呀，快请李娘子出来，请娘子出来，小人有话说。”李妈妈哪想听燕青这个，就赶紧哄燕青：“你快走，别到时候又连累我们家房子啊！快走走走走走。”这一闹啊，李诗诗在里屋就听见了，从里屋就走出来了。哎，那几步走，袅袅停停，又勾勾又丢丢啊！燕青一看，我家伙。这哪是又勾勾又丢丢能形容得了了？这道爷明明是词儿穷了，道爷不能词儿穷，就看那李诗诗啊，芳容丽质更妖娆，朱唇一颗点樱桃啊！燕青这是第三次看到李诗诗了，依然是惊艳，啊，就说这李诗诗有多漂亮。李诗诗轻移莲步，款款地走到燕青跟前。燕青啊，把怀中的帕子往桌子上一放，先拜了李妈妈四拜。又拜李诗诗，李诗诗赶紧把身子一侧，免礼，啊，你别拜我，我年纪小，受不得拜。燕青起身说道：“哎呀，前者我们在您这儿惹了祸啊，给您添了麻烦。现在小人啊无处安身。”李诗诗一摆手打断了燕青：“你别说这个，你休骗我。你当初说是张贤带着两个山东客人来我这儿，临了临了闹了一场。”不是我用花言巧语骗过了官家，这要是换做旁人，岂不是遭灭门吃货吗？那天你带来的客人说是什么？你老板对吧？那天喝酒的时候留下两句词，我就寻思着有问题。什么六六宴行连八九，只等金鸡消息。那时候我就怀疑你们是要搞事情啊！你们有事儿，没想到后来闹成这样。今天你又来了，你给我解释清楚，到底是怎么回事？燕青也不敢隐瞒，就如实说：“小人不敢欺骗花魁娘子。前番跟我来的呀，这几个人我给你一一道来。前面那黑矮瘦子，不瞒你说，那个呀正是我梁山坡的带头大哥扛把子呼保义宋江宋公明。跟在他身后那第二个白俊面皮的，那正是柴世宗的嫡系子孙，名叫柴进，绰号小旋风。”那工人打扮在旁边站立的，那是咱们大宋的马拉松长跑名将神行太保戴宗。后来在门口跟杨太尉打在一块的，那个是黑旋风李逵。小人啊，是北京大名府的人士，浪子燕青的便是。当初俺哥哥来东京求见娘子，小人诈称是张贤，到您这儿来，这个。其实确实是骗了您，但是有一说一啊，我哥哥是好心，我哥哥想引领着梁山众兄弟投奔朝廷，无路可投，所以想让花魁娘子在皇帝面前诉说取职，也不枉我梁山兄弟替天行道、保国安民之心呢、啊。但没想到最后弄巧成拙，引发了祸事，让花魁娘子和妈妈受惊了。今天啊，我也是受大哥所托，来给你们送点小礼物。俗话说得好，千里送鹅毛，李轻情欲重，万望笑纳，不要嫌弃。随即啊，燕青伸手打开了那个帕子，往桌子上一摊，蹦出了那堆金珠子。李妈妈眼睛就不转个了，哎，盯着那金珠子，李妈妈就开心了。哎，来人，快上果盘啊！拿酒，拿酒。这钱婆啊，就是爱财，要不他干什么这买卖呀、啊？他干这营生，什么都不要，什么脸面，什么这那都不要，唯独就是爱财，啊！看燕青亮着金珠子，他高了兴了。等着果盘美酒已经摆完了，李诗诗亲自招待燕青，这是主顾了，是吧？这不是说一开始的小闲了，这拿出金珠子来就是主顾，主顾来了就得招呼。李诗诗让燕青做，燕青不敢做。燕青说：“呀，小人是个该死的人，如何敢在花魁娘子面前做呀？”李师师说：“呀，行了，得了吧，啊，快坐下吧。哎，我如实跟你说，无论朝廷上怎么说怎么讲，但是市里街坊的可传着你梁山坡的美名呢，说你梁山坡上都是义士，除暴安良，杀贪官，你们是好样的呀。来，快坐。”燕青听李师师这么一说，难得呀。懂我们啊，哎，就坐下了。坐下之后，李诗诗接着说：“说你们这一票人想招安，其心善也。若你们能为朝廷分忧，那是最好的。那朝廷上的人，你看都是什么呀？你们没见过，我可见多了，那没什么好东西呀、啊，一个个的。你们要是有心招安，那可太好了。”燕青说：“可不说吗？之前招了两回啊，陈太尉去一回，然后高俅又整了一个。”什么除宋江？哎呀，这两出别提了。哎呀，我跟你说，巴拉巴拉巴拉，就说了一下两次招安的前后经历。说到最后啊，高俅被我们捉上山了。之后我哥哥不忍杀害，把高俅、高太尉还有那些随行将官都给放了。啊，但放了之后呢，高俅就没声了。本来他答应的好好的给我们上奏天子，但是他现在不出来，还把我们梁山上那两个兄弟给囚禁起来了。你看这怎么办、啊？所以我大哥呀。让我们上东京来想想办法，这不是我们也不认识谁吗？哎，就上您这儿来了。李师师说：“高俅见多了啊，这个人啊不是什么好东西，他这样耗费钱粮、损兵折将的，他哪敢上报啊？他不敢说、啊、你既然跟我说了，我知道了啊。当我见到了天子，我跟你说啊，放心，来，咱们正事说完了，喝几杯吧。”燕青说：“说我不会喝酒。”天生不会喝酒啊，喝酒过敏啊，上脸。李师师说：“你这是吧？都来了，你都到这儿了，你金珠子都给我妈妈了，我不跟你喝几杯，那不合适啊。这个咱们是行业规矩啊，该喝我得喝。来来来，燕青一看推不过，来吧，那就喝吧。接过杯盏来，跟李师师对坐畅饮，俩人边喝边唠。哎，燕青就讲一些啊市井上的事儿啊，梁山上的事儿啊。李师师就听得高兴啊。”这女孩子嘛，就喜欢听故事。很多男人啊，他没钱没势，但是把他的绚丽的故事讲出来了，女孩子也是很动心的啊。他见过世面啊，他看过这看过那，真有见识，真好，就愿意听男的说。李诗诗愿意听，燕青就一劲儿说，说着喝着，就喝的有点多了。李诗诗呢，毕竟是出入在这风月场所里的，净听着男人吹牛逼了，啊，都吹牛。啊，吹我这个，那好，我有钱，我有几处大宅子，我三妻四妾啊，没有三妻啊，我一妻八妾啊，我特厉害啊！李师师听的都是这个，而燕青讲的呢，都是民间的真事儿，李师师听得高兴，听得过瘾，渐渐就对燕青有了那么一点点的感觉，再加上这风尘女子嘛，哎，水性杨花之人，倒有几分啊，看上燕青了，酒席之间就开始撩拨燕青。燕青是个七窍玲珑心呢、啊，咱说过、哎，燕青多聪明的人啊，看出来了。但是有句话叫“看破不说破”，哎，燕青就随着，因为他是担着梁山泊大事而来的，肯定不能惹着李师师。你夸下一推，咔，婊子一边儿嘞，滚！那完了，啊、呃，宋江这伙人还得跟朝廷接着打，招不了安。燕青啊，心中有大事，所以就忍下了。说你撩拨我，我不从不就完了吗？是吧？李诗诗啊，想撩拨燕青就得使点手段，冷不丁就说出来了：“久闻哥哥会诸般乐艺，啊，就是会吹拉弹唱啊。说咱们现在喝的也差不多了，咱们要不玩玩？”燕青说：“说哎呀，哪里说来啊？我只是一知半解啊，不懂不会，怎敢在娘子面前卖弄啊？”李诗诗说：“那这不卖弄也不行啊，是吧？我就知道你行，咱们玩玩吧。我给你吹个箫如何？”燕青一听你，你你啊，吹吹箫。李诗诗就叫丫鬟取来了一把凤箫，拿起箫来放在嘴边，轻轻吹动，缓缓的一曲就飘入了燕青耳朵。燕青听了以后，哎呀，吹的真是好，吹的真是妙啊，喝彩不已。李诗诗吹完了一曲，把箫递过来。哥哥，夜吹一曲给我听听吧。燕青一看，这，这不是间接接吻吗？啊，当时也没这词儿，推诿不得。那好，那我就吹他一曲。燕青也不呼,呼吹个箫。哎，吹完之后，李师师一听，不住的喝彩。哎呀，哥哥真是吹得好箫啊！看奴家再给你弹奏一曲。就叫丫鬟取来了一把软。哎，怀中一抱。好多人知道啊。咱们民族乐器里 啊， 有这么一 个， 有人不知 道， 哎， 那我就说 说， 这个阮 啊， 其实名字叫阮 咸， 它形似琵 琶， 啊， 跟琵琶也差不太 多， 但是它的这个琴颈比琵琶要 长， 所以也叫长颈琵琶。阮咸 啊， 你听 啊， 这个明明是个人名 啊， 咱们之前老说竹林七贤 了， 竹林七贤就有一个叫阮咸的 呀， 是那个咱们常说的阮籍的侄子。哎，叫阮咸，那为什么这把长颈琵琶名字也叫阮咸呢？是他发明的吗？那是不是他发明的？咱不知道。有传言啊，在唐朝的时候发现了这个阮咸的墓，把这墓挖开了，在阮咸墓里有那么一把铜琵琶，所以啊，就给这把铜琵琶命名为了阮咸。待到了宋朝之时啊，这乐器啊依然很流行啊，一直到朝堂上都很流行。宋朝的皇帝一般都是在艺术方面都有一些的见地啊。这里说的呀，就是宋太宗赵光义。赵光义呀、啊，也喜欢弹阮咸，但是他弹阮咸的时候呢，发现了他的啊，也不是高音还是低音，哎，有点不足，就给阮咸啊加了一根弦。原来四根弦的阮咸，加上这么一根弦，那得重新起个名啊。哎，皇帝赵光义呀、啊，就给取名叫。五弦软，所以这乐器啊，后来就直接叫做软了。李师师这软弹得真叫妙，弹得真叫好。哎，李师师一边弹奏，燕青就随着这个曲调啊唱了一曲。这李师师和燕青俩人都有才，俩人长得还都好看，这个画面是吧？堪比演唱会现场了。一个弹得巧，一个唱得妙，一曲作罢，俩人都非常开心，非常高兴。李诗诗啊，又把了一盏酒递给燕青，燕青伸手要接，李诗诗摆了一下，示意我喂你，燕青就有点害羞了，把头往下一低，不敢抬头，唯唯诺诺。燕青这么一娇羞，李诗诗看的，哎呀，开心啊，心花怒放啊，还没见过男的这样呢，哪个男的见了我不往上扑啊，这还有躲着我的，哎，好奇心就更强了。把这杯酒挪到嘴边，自己咕咚咕咚喝了。喝完之后啊，胆子又大了一些，就跟燕青说：“哥哥，奴家听说你身上一身好花绣，给奴家看看吧。”燕青赶紧摆手：“哎呀，小人健体啊，虽然有些花绣纹身，但怎敢在花魁娘子面前裸露？”“哎呦，你害羞什么呀？你看这是哪儿，是吧？”我们家就是青楼啊，来这儿的哪个不想赶紧的就把衣服脱了呀？还有哪有像你这样的？来，快脱，快脱，让我看看。我不干别的，你以为我能怎么着你啊？我就看看花秀。燕青一看推诿不成，就把身上衣服脱了，亮出膀子上的纹身，给李师师看。李师师看了，心里十分高兴。哎呀，这腱子肉，大胸肌，这倒三角的身形，哦，八块腹肌。再看着身上的纹身，纹的也是漂亮。伸出尖尖玉手啊，就去触碰燕青身上的纹身。这一碰，燕青机灵。这一机灵，燕青心说不好啊、哦，我怎么能是吧做这种事呢？赶紧就把衣服穿上了。穿上衣服的时候，燕青心生一计，张嘴问道：“娘子今年贵庚几何？”啊，其实这顶没礼貌了，问人女的年龄。这一张嘴 啊， 五十 八， 你多伤心 呢， 是 吧？ 你打击人 呢， 这玩意 儿， 哎， 就问花魁娘子贵庚几 何？ 哎， 那时候可能没这讲究。李诗诗就回答 道：“ 诗诗今年二十有 七， 二十 七， 搁古代这岁数不小 了， 搁现代那都是妙龄少女 啊。” 燕青就说 呀：“ 小人今年二十有 五， 比您小两岁。如果娘子愿 意， 小乙愿拜您为姐姐。燕青说罢呀，起身推金山倒玉柱，拜了八拜。燕青这八拜，不等李诗诗反应，这八拜就是拜住了那李诗诗心中的一点男女之心啊！李诗诗当场就愣了，没反应过来怎么回事呢？燕青又请了李妈妈过来，又拜了李妈妈为干娘，李诗诗才明白怎么回事原来呀、啊，我只是一厢情愿啊。燕青当即抱拳拱手，就跟李妈妈和李师师辞行。李师一看燕青要走，哎，就不高兴了，说：“你看，小哥兄弟啊，在我们家住下，你就住我们家呗，你还上店里干嘛去啊？你从梁山泊来那么老远，你就住我们家就完了，不要去客店房住了。我们家吃喝都有人伺候。”燕青说：“哎呀，是啊，姐，我回店里取点东西，把东西取来了，哎，就在咱家住了。”好吧，您等我啊，我取完了就回来。哎，那你可别骗我啊！好弟弟，快去快回。燕青辞别了李师师，就直奔客店来找戴宗。哎呀，这一场说的呀，心中十分憋屈。为啥憋屈、啊？这不是暴殄天物吗？李师师可是咱中国四大名妓之一呀、啊，人品相貌那都是没得挑的。哎，为什么说人品没得挑啊？这个有人说了，说这个李师师是妓呀，他再是名妓，他也是上不了台面你得说那是什么时候，对吧？这个书里讲的是宋朝，小说是明朝人写的，那都是旧社会。旧社会啊，妓女行业是有的，而且很多是官妓。这官妓怎么来的呢？那就是查抄官员的子女啊，家被抄了，这个家里有小闺女长得不错，因为她是当官家里的孩子嘛。所以很多呀，歌舞啊、字画呀都会一些，这跟男人能说得上话，能聊着，哎，长得往往又都相貌不错，会打扮、啊，会捯饬，哎，这些呀当做官妓。那民间的就不说了，民间的可能生活所迫呀，或者是就想挣钱，哎，这都有。但是啊，光想挣钱可能为数不多，大部分都是生活所迫。为什么呢？因为古代啊，它有集气这么一说。这个当做歌妓啊、艺妓啊、歌女舞女啊，那都是贱籍，上不了台面将来嫁人啊、结婚啊，包括子女以后的发展都有影响，所以很多人是不愿意的。要么就是被逼的，要么就是抄家的啊，抄家也跟被逼没什么区别啊。所以，哎，身不由己，没办法。像李诗诗这种，得天子眷顾的啊，青楼女子，为数不多，极少。但李诗诗这次见了燕青，是动了真感情了。按说啊，这些青楼女子让他们动情，极难，啊、呃，真的难。为什么呢？他们见的人多了，男人嘛，什么样都有，形形色色。那都说是色字头上一把刀，但是这帮人呢，都是举着刀扛着脖子来的，一脑袋往里钻。那燕青呢？哎，你一挑逗他，他还娇羞。这就让李师师受不了了。你看这啊，多有意思！这小哥就想拿下。有的时候啊，就是这样。这个男女在一块儿都一样。什么叫欲拒还迎啊？说的就是这一出。越得不到的，才越想得到的。这事儿搁男女都一样。刚说这个是我猜测的一原因啊。这李师师看着燕青啊娇羞，所以动心。其实更多的呀，按书里来说，是燕青的。才艺招人，哎，李师师才艺就是不俗哦，能打动天子。而且你看这是哪个天子？那是琴棋书画样样精通的宋徽宗啊。他要觉得李师师好，那李师师真的是不一般的好啊。李师师又觉得燕青好，那燕青没挑了，那是人间的。你看这乐队演出是吧？大家也都喜欢啊啊啊叫啊！你看那个老安在台上唱演的时候。底下也都欢呼，跟着咣咣咣，是吧？摇头，那都能嗨起来啊！这艺人啊，本身就招人。燕青啊，不光是文艺啊，武艺也可以，大才子啊，不可多得的人才，女人喜欢很正常。但燕青能禁住诱惑，这点来说真太难了。我也是个男的，说这段书的时候，我就寻思着脑补这场面，要我我可能盯不下来。哦、可能宋江大哥这事儿就黄了啊、嗯！得亏宋江大哥没让是别人去啊，让这燕青去了。燕青能说会道，还能心如磐石，不容易，真不容易。咱就说这男人有业余爱好这事儿，有人好打游戏，有人好玩个乐器，有人好骑车，哎，这各种爱好都有。健身呐、啊、什么的，划船啊，玩桨板啊，这男人啊，有点爱好其实是好事儿啊。有爱好的，你说，要不然你说打拳？是吧？打拳击、玩奖板啊，唱歌、写歌、弹吉他，哎，这都是个爱好，都挺好。但是男人呐，有什么爱好，他都得再加上一个，哎，女人，性别男爱好女吗？这很正常。这种男人呢，我觉得是挺好的，都是好人，都不错。最怕什么呀？最怕这男的没爱好，就专心的钻研女人。要不然呢，就是钱、权、色。就西门大官人这样的，反正我是看不上这种人啊，满脑子没别的，没有生活乐趣，就是权钱色，哎，这个人顶没出息了。这种人啊，他们眼里女人可能就是一个过手玩物，能多认真多走心，我觉得难啊，可能也有啊，那是我没接触着啊，我也跟这种人绝缘。你看，反正我跟后端组的这些兄弟们啊，关系都处的不错。大家都有各自的爱好，哎，把精力都放在爱好上，哎，我觉得挺好。得有正事儿干，但也有一些人啊，就是完全与女人隔绝，哎，真有这样的。你看这个和尚老道都不近女色，当然了，现在呃有的也近了啊，是吧？这个进了也挺多的啊，还有一些是有头有脸的人物，再次咱就不说了。鸟哥梁山这部书上，不近女色的其实也有好几个啊，挺多的。梁山兄弟啊，都觉得这个色着就不是好玩意儿。头一个就得说咱李逵，啊，黑旋风，那、啊、接触女人的，呃，都不是好人，沾花惹草的都该死。刨去李逵的，那还有什么公孙胜、鲁智深、神行太保戴宗，这都是不近女色的人。那你说，这个男人不近女色，为什么会称作好事呢？首先，咱就说到了古代啊，人比较闭塞，啊，思想也比较闭塞。就觉得是以男人为主的社会才是主流社会，女人不能说话，不能出来见人啊，这都是不祥的。哎，认为说这个东西不吉利。你包括家庭祭祀啊，祭祀活动都是男丁去祭祀，女人不能参与祭祀活动，打扫祠堂可以，啊，你自己去愿意去上个香，上个香去。但是真有家里有大事的时候，女人是不能进祠堂的。所以古代呀、啊，认为生男丁重要，重男轻女就从这儿来的。你说到重男轻女，这个东西在古代啊十分的严重。你像现代多好，如果你放到现代，李师师去追求自己的爱人这事儿有错吗？没错。但在《水浒》这部书里都写了李师师水性杨花。刚才那不是我说的，那是书里写的。哎，水性之人，你怎么能把一个未结婚的女性爱上一个男人这事儿能称作水性杨花呢？这就不合理。如果他要是一个有夫之妇，如潘金莲那样，去爱上了一个别人，啊，爱上一个其他人，你这个、水性杨花，对吧？但你要说，哎，男未娶，女未嫁，这有什么的？谈恋爱、搞对象嘛，对吧？你说不上人家水性杨花。但是有人说了，说李师师不一样啊，李师师有皇上啊，对吧？他跟皇上在一块儿呢。但是你话说回来了。皇上到李师师那儿是干嘛去？李师师那儿开的是青楼，皇上跟李师师是谈恋爱搞对象吗？是要结婚吗？不是啊，皇上上李师师那儿是正常消费，是客人。李师师伺候皇上那人上班，啊，那没有什么感情。而且李师师敢拒绝吗？如果李师师拒绝了皇上，别说他这青楼开得下去开不下去，他人在哪都不知道，了，随处可能刨根就埋了。你敢拒绝皇上？那他他。是吧？跟他一撮队的高俅也饶不了李诗诗啊，再加上杨戬这个，肯定啊，李诗诗倒霉倒大了就。所以无论李诗诗拒绝谁，他也不能拒绝徽宗皇帝这么一个客人。啊，上班，上班就不会有真爱，啊，真爱的是燕青，这里实锤了。燕青跟李诗诗的故事啊，有很多民间传说。哎，有一说，燕青等到征方腊回来以后，半途走了。跟李师师俩,俩人双宿双飞了，这是民间传的比较多的。那在野史里啊，还有其他的说法，但其他的说法里啊，就没有这俩人同时出现的情况。比如说这李师师的，哎，说李师师啊，在遭遇了北宋开封府靖康之变之后，变卖了全部家私，把这钱财呀捐到军队里充公了，以作军费。李师师呢，回归乡里，隐姓埋名了。而浪子燕青呢？在《说岳全传》里啊，有他的身影。怎么招兵买马、祭草屯粮、落草为寇？这个呀，咱等到《水浒》说完之后，哎，最后的最后，咱再唠唠这《水浒》啊，后人和之后的事儿。反正他俩人要是能好在一块儿，那真是天作之合，郎才女貌。老天成不成全？书咱接着往下说。燕青把见到李师师的这事儿原原委委就跟神行太保戴宗说了。太宗一听，脸上汗都下来了。哎呦，真凶险呐、啊！这年轻小伙子能经得起这风浪，将来是个人物。兄弟，哎呦，得亏是你啊！你这事儿办得真好啊！要是你稍微心猿意马、心思不定，这事儿就办砸了，就麻烦了。燕青拍拍胸脯子：“大丈夫生而为人，岂能为酒色忘其本？”那和禽兽何异？燕青，但有此心，叫我死于刀剑之下。戴宗一听燕青发誓，你都发誓了，我还有什么好疑心的？我根本就不操心你啊！咱们都是好汉，心知肚明，何必起誓啊？你赶紧去收拾东西啊！赶紧到李氏世,世家去，等这事办完了，我等你回来。到时候，素太尉那个书还得等着你去下。燕青应了戴宗，哎，收拾了一些金银细软，直奔李氏世,世家而来。李师世家这边啊，早已经准备好了，找了一间客房，打扫得干干净净，叫燕青安息。李师世家上上下下现在都知道燕青是李诗诗的干弟弟，所以都称燕青为叔叔。话说这也是凑巧，哎，等到夜里的时候，就有人来送信儿了，说今天晚上天子要来，好生伺候。这信儿啊，哎，就传到燕青耳朵里了。燕青一听这事儿，赶紧就来到了李诗诗近前。跟李师师说：“姐姐，听说今天晚上天子要来，你能不能求他给我写一封赦书啊？啊，赦我无罪，让我以后行走方便。”李师师说：“啊，那不打紧啊，小事。你到时候晚上天子来了，你跟他见上一面。哎，你不是有诸般才艺吗？咱们天子皇上就喜欢有才艺之人，到时候你一展示，他肯定赦你无罪。哎，当即就给你写了。小事儿，慢慢啊。”这天色就暗了，哎，月亮就升上来了。果然啊，到了晚上，道君皇帝就带着一个小黄门，从这地道里啊，来到了李诗诗家。李诗诗已经穿戴整齐，因为你见皇上，你得穿的跟平时不一样啊。你平时穿什么爱穿什么穿什么，你穿一肚兜子在屋里待着没人管。但是你见皇上，你就得穿着得体，哎，头上簪子插的,叉的这儿那儿的是吧？鸡毛掸子似的，哎，打扮的非常漂亮。等待着皇帝到来，皇帝到来之后，第一句话说的就是：“来，去把衣服脱喽，伺候寡人。”白穿了。<笑>李师师承皇帝旨意，去掉了服色，哎，迎驾入房。这时候不是说都脱了啊，这个得穿一个那种，哎呀，丝啊、纱的什么的，那种，哎，朦朦胧胧的。皇上喜欢这个，欲遮还羞，欲拒还迎那种。皇帝和李师师坐定，各种茶果、烟酒、糖茶的，哎，摆上来大果盘。李师师就举杯劝天子喝酒，哎，天子高兴，哎，好好好，哎，爱卿近前来，坐腿上来。李师师见天子高兴啊，便上前奏道：“奴家有个姑舅兄弟，从小流落在外，今日才归。他跟我说呀，他想看看皇上，不知道皇上肯否。”皇上说：“啊，这既然你兄弟是吧？那都是自家人，把他叫进来见寡人有何妨？”丫鬟就把燕青啊给叫出来了，带到了天子面前。燕青见到了徽宗皇帝，那头便拜。皇帝一看燕青，嘿，这知道我是颜控啊，这长得都在我的审美线上啊，好看，小伙子精神帅。李诗诗啊，就叫燕青，哎，说你给皇上吹个箫，哎，吹上一曲。燕青得听姐姐的话，哎，吹箫，哎，吹的不错，吹了一曲你不是唱的也不错吗？来，别藏着了，都给皇帝展示一下啊！到时候皇帝听高兴了，拍扭就转身来弹唱一曲。燕青这时候扑腾跪下了，说：“小人唱的无非就是淫词浪调，那高雅的宫廷的咱不会唱，唱给皇上，呃、我怕有罪呀、啊。”徽宗一听，你看你真逗，我来哪儿玩来了？啊，青楼。来这儿听的就是这个，来来来，快唱来给朕听。燕青一看，那你要听，我可就唱了。燕青手里拿起乐器，嘴上就开始唱唱了一曲《渔家傲》。我不会唱，但我会念，咱念一念啊、嗯。一别家乡音信渺，百种相思，长断何时了。燕子不来花又老，一春瘦得腰儿小。博幸郎君何时到？想是当初，莫要相逢好。着我好梦欲成还又叫绿窗淡绝，莺声小。燕青唱完这一首啊，那真是绕梁三日的好听啊！徽宗皇帝听了高兴啊，说：“你这这唱真好啊，再来一个，哎、啊，再来一个。”燕青说：“那既然皇帝觉得我唱得好，那我就再来一曲吧。哎，我再给皇帝唱一个。”《简字木兰花》，皇帝拍巴掌，咦，来整。听哀告，听哀告，渐趋流落，谁知道，谁知道，吉天往地，罪恶难分颠倒。有人提出火坑中，肝胆长存忠孝，长存忠孝，有朝须把大恩人报。燕青唱罢。天子大惊啊！哎呀，请何故有此曲啊？哎，这曲中有东西呀、啊！燕青一听皇上问，跪倒在地上，放声痛哭。徽宗皇帝就是一惊啊！你这心中有什么苦闷事啊？疏于寡人听啊！哎呀，臣有弥天大罪，不敢上奏。徽宗皇帝说：“说我赦你无罪啊！你说吧，你说。”有什么事儿，我给你做主。臣自幼飘落江湖啊，流落山东，跟随客商啊，路经梁山坡，被梁山坡劫了，一住就是三年，今日方才脱身，这才来到东京城，能见到我姐姐。但是我不敢在马路上走啊，满街都是逮梁山贼人的告示啊，我要是被人抓到了，我说不清啊。我现在每天脑袋都是挂在裤腰带上，提着脑袋走路啊！李师师紧接着跟皇上说：“说我弟弟呀、啊，心中苦啊，你说他也没犯什么作奸犯科的事儿，现在天天这样担惊受怕，还望陛下给他做主啊！”惠宗一笑：“哎，这有什么的？你既然是李行首的兄弟，谁敢拿你呀、啊？”燕青拿眼睛看李师师：“哎。”这信儿都递过去了，李师师直接就明白了，直接就跟徽宗皇帝那撒上娇了。哎呦，陛下，你就写一道射书射了我兄弟吧，他真是好人。你看我也是好人，是不是？你既然觉得我是好人，你就写封射书射了他吧，也让我放心啊。徽宗皇帝说：“啊，好好好好好啊，不就写一封射书吗？小事小事，来取笔纸来。”这时候早都准备好了，丫鬟就把笔纸往上一拿，研得了墨，掭饱了笔。徽宗皇帝抬手要写，哎，抬头又问燕青：“你姓什么叫什么呀？”小人姓燕明，清。这块燕青自报姓名没有出入。哎，这块特别巧妙，因为李师师说了，我们是姑舅亲，哎，姑舅亲不同姓啊，哎，表弟。这个徽宗皇帝也没有介疑，说好啊，燕青啊，我给你写。刷刷点点就写下了“神霄御府真主宣和与世虚境道君皇帝，特赦燕青本身一应无罪，诸思不许拿问。”下面压了个御书花字。御书花字是什么？好多人看过这个徽宗的真迹啊。徽宗皇帝有字画在故宫博物院展览啊，展览的时候写着就那字天下一人”。猛一看，这不是啊，一开吗？一开，其实那是徽宗皇帝的花字啊！天下一人，燕青拿了这封赦书，纳头便拜，磕头谢恩。李世师啊，也拿起酒杯来啊，谢谢皇帝，谢谢陛下。这时候皇帝呀、啊，好奇心就来了，就问这燕青：既然你在梁山坡待过，那梁山坡山上的事儿你一定清楚啊，你跟我说说梁山坡上什么样？给我讲讲，燕青听皇帝问，随即说道：“梁山坡宋江有一个大的计划。”话说燕青要怎么介绍宋江的这番计划给徽宗皇帝？咱们下回再说。